0: Ich konnte weder offiziell ausreisen, noch meine Kinder in Damaskus besuchen. Und für jede Strecke, die ich gefahren bin, musste ich dem Taxifahrer oder LKW-Fahrer Geld geben, damit er an den Kontrollpunkten Geld geben konnte, damit er nicht durchsucht wird. Mit Geld kommt man weiter, da fragt dann niemand, wer auf dem Rücksitz sitzt. In dieser Zeit habe ich mein ganzes Geld verbraucht, um von einer Straße zur anderen zu kommen. Da gab es immer Luftangriffe mit den schweren Geschossen, Tag und Nacht. Da habe ich auch mein Haus verloren und einige Familienmitglieder, Bruder und Schwester. Da kam die Familie auf die Idee, dass ich das Land verlassen soll. Ich hatte fünfmal versucht, meine Kinder zu sehen. Es ging nicht. Es kamen immer Geschosse von beiden Seiten. Wie alt
1: sind Ihre Kinder?
0: Dreizehn und acht und drei. Und dann war der erste Versuch, nach Jordanien auszureisen. Da hat mich mein Cousin begleitet. Da waren auch diese Schützen, diese, wie sagt man, Scharfschützen. Da wurde mein Cousin getroffen. Und da wollte ich ihn am gleichen Tag mit eigenen Leuten, die auch auf der Flucht waren, beerdigen. Da bin ich mit einigen Familien aus meinem Dorf da rein, nach Jordanien. Doch als Einzelner durfte ich nicht auf jordanisches Gelände kommen. Da musste man als Familie kommen. Das heißt, ich mit Ehefrau und auch mit den Kindern. Dann seien wir herzlich eingeladen. Dann habe ich gesagt, gut, in einer Woche kommt meine Familie, dann kann ich hier ein paar Tage bleiben. Dann haben sie gesagt, nein, das gehe jetzt auch nicht, und zwar aufgrund meiner Ausbildung. Da könnte ich ja das Land ausspionieren. Das ist so ein verdammter Schwachsinn, so ein Schwachsinn. Dann haben sie mich in ein Auto gesetzt und einfach 600 Kilometer, 600 Kilometer an die Grenze von Irak und Syrien gefahren. Dann haben sie mich rausgeschmissen, haben gesagt, Essen gibt's nicht, du bist nicht mehr gefährdet, hier kannst du leben. Das war einfach diese Grenzregion zwischen Syrien und Irak. Nur Wüste, ohne Ende. Sie haben auch meine Papiere weggenommen. Aber sie hatten nur meinen alten Pass. Den richtigen hatte ich in meiner Jacke eingenäht. Einen Stick hatte ich im Absatz vom Schuh. Die Geburtsurkunde und Urkunde von Deutschland, das hatte ich alles versteckt. Dann war ich eben alleine. Wir waren zuvor vier gewesen, die nicht ins Land durften. Drei hatten sie je im Abstand von 50 Kilometer herausgeworfen und ich war der Letzte. Das war die jordanische Regierung. Da ich mich in der Wüste gut auskenne, weil ich für ökologische Projekte in der Steppe und in der Wüste gearbeitet habe, konnte ich mich ganz gut orientieren, zumindest West-Ost und auch Nord-Süd finden. Für viele ist das zu schwer, manchmal auch für Beduinen, wenn man das Gelände noch nie gesehen hat. Wie orientiert man sich in der Wüste? An den Sternen. Man muss bei Nacht gehen. Da gibt es giftige Schlangen und Spinnen. Vor dem Schritt weichen sie aus. Aber wenn man in der Nacht schläft, dann kommen sie. Dann habe ich drei Tage gebraucht, bis ich den ersten Beduinen gefunden habe. Es war kein richtiger Beduine. Es war einfach ein Schäfer. Es war ein Lebenszeichen für mich, zum Glück. Dann habe ich mit ihm nochmal drei Tage gewartet, bis der Herdeninhaber gekommen ist. Denn der versorgt den Schäfer mit Material, Essen und Wasser und kommt alle drei, vier Tage. Der hat mich zu seinem Zelt gebracht. Bei ihm habe ich einen Monat gewohnt und mich wohlgefühlt, bis er mir ein Verkehrsmittel besorgt hat, das mich nach Hause gebracht hat. Wohin nach Hause? Wieder zu meinem Dorf. Es war eine Strecke von 600 Kilometer bis Damaskus. Und von Damaskus bis zu meinem Dorf sind es auch noch so 40 Kilometer. Und alle fünf Kilometer gibt es eine Sperre. Entweder von diesen Leuten oder von jenen Leuten. Und da musste ich alle fünf Kilometer zu Fuß um die Sperre gehen, um nicht kontrolliert zu werden. Und manche Sperren müssen sie einfach einkaufen, je nachdem. So ging das von einem zum anderen, und ich habe einen Monat gebraucht, um wieder nach Hause zu kommen. In meinem Dorf habe ich nur zwei Wochen verbracht und dann gab es wieder diese Luftangriffe. Da musste ich wieder nach Jordanien. Diesmal wollte ich es anders machen. Wenn man sich nicht anmeldet, sondern einfach ins Land reingeht, bei irgendeiner Botschaft ein Visum beantragt und sich dann erst bei der jordanischen Regierung meldet, dann können sie einen nicht wieder rauswerfen. Doch sie haben mich zusammen mit anderen Flüchtlingen angehalten. Und wieder haben sie mich in die Wüste gefahren und dort rausgeworfen. Doch diesmal nur 200 Kilometer, so ungefähr. Und ich hatte Glück. Nach einer halben Stunde habe ich einen Beduinen getroffen. Die Grenzregion zwischen Jordanien und Syrien wurde wegen der Überwachung nicht beweidet. Doch wegen der Situation in Syrien wurde sie nicht mehr überwacht. Und das haben die Beduinen ausgenützt. Und es war auch Frühlingszeit, nicht zu so heiß und nicht zu so kalt. Dann bin ich nochmal wieder nach Hause. Doch es gab keine andere Möglichkeit, als wieder an die Grenze zu gehen. Dann habe ich drei Monate direkt an der Grenze von Syrien und Jordanien gelebt. Ich war gut mit Geld versorgt. Studienkollegen und Bekannte haben für mich gesammelt und ich hatte auch eigene Ressourcen, weil ich gut verdient hatte. So konnte ich mir Essen bestellen, Unterwäsche und Medikamente. Dann bin ich nach Jordanien gegangen und konnte ein paar Tage später ein Visum beantragen. Als Wissenschaftler bekam ich schon nach einer Woche ein Visum. Doch die Jordanier wollten mich nicht rauslassen. Ich musste am Flughafen erst einen Mietvertrag unterschreiben, damit ich einen Wohnsitz in Jordanien habe. Eine halbe Stunde vor dem Abflug musste ich 700 Dinar, das sind 800 Euro, die ich nicht hatte, für die Miete bezahlen. Da musste ich einen Freund anrufen, der das Geld über Western Union überwiesen hat. Nachdem ich die Transaktionsnummer hatte, bekam ich den Stempel und bitte das Land verlassen. Mit der jordanischen Regierung, das war selbst schlimmer als mit dem syrischen Regime, diese Unmenschlichkeiten. Mit den Flüchtlingen ist es eine Katastrophe. Von allem, was an Hilfsaktionen und Spenden an die Flüchtlinge kommt, davon bekommen sie gar nichts, fast nichts. Warum gibt es in den Flüchtlingslagern nichts? Man fürchtet den Tod in den Flüchtlingslagern mehr als in Syrien selbst. Eine Familie kommt rein, wird registriert. Die jordanische Regierung registriert die Zahl von Flüchtlingen. Dann sieht die Familie das Lager und kehrt schon am nächsten Morgen wieder nach Syrien zurück, weil da das Leben noch immer einfacher ist. So funktioniert das.
1: Hier unterbrechen wir das Interview mit Hussein. Der Abschnitt hat wohl eindringlich gezeigt, wie wenig die Nachbarländer eine wirkliche Fluchtalternative für die Menschen in Syrien sind. Selbst wenn es sich wie bei Hussein um einen relativ privilegierten Flüchtling handelt, der eigentlich in ein Land der Europäischen Union einreisen könnte. Das ist leider kein Grund für uns, lediglich über Staaten wie Jordanien die Nase zu rümpfen. Ob man Flüchtlinge einfach in der Wüste aussetzt oder hilflos auf einem überladenen Kahn im Mittelmeer treiben lässt, was ist der Unterschied, abgesehen davon, dass das Meer wahrscheinlich doch noch gefährlicher ist als die Wüste? Und was die Aufnahme betrifft, so bekleckern sich die Staaten der Union auch nicht gerade mit Ruhm. Die grüne Europaabgeordnete Ska Keller formulierte das gegenüber Radio Dreieckland so. Und wenn wir uns dann angucken, was macht die Europäische Union? Die EU hat insgesamt gerade mal 8000 Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Also 8000 gegenüber hm. zweieinhalb Millionen, die es gibt, gegenüber einer halben Million zum Beispiel im Libanon. Also da denke ich, muss man noch eine ganze Menge mehr tun.